0: Y caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados. Soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de la película dirigida por Michael Mann, titulada Miami Vice. Miami Vice está disponible en HBO Max, así que si es hora de regresar al pasado y recordar, es porque 4x3 acaba de comenzar. Miami Vice, como dije, dirigida por Michael Mann, el director de Golateral, Ali, Heat y Public Enemies. Y es escrita por Michael Mann, basada en la serie de televisión de Anthony Jorkovic. El elenco lo compone Colin Farrow, Jamie Foxx, Gong Lee, Naomi Harris, Kieran Hintz, Justin Faroe, Barry Shabaka Hanley, Luis Tosar, John Ortiz, Elizabeth Rodríguez y Eddie Morrison. Y trata de que está basada en la serie de televisión de acción y drama, la cual se enfoca en los detectives Crocker y Tubbs y cómo sus vidas personales y profesionales se van uniendo, causando repercusiones peligrosas. Disclaimer: Esta película tiene temas de trata humana, secuestro y tiene un contenido violento bastante crudo, así que sugiero discreción. Pues fíjate, este. Miami Vice es una película que es bastante polarizante. Hay gente que le gusta y gente que no. Y cuando salió en el 2006, causó esa reacción. Eh, había salido después de que Michael Mann hizo collateral y. Ya desde allí, Michael Mann estaba experimentando con la fotografía digital. Pero, pues Miami Vice es full, completamente en digital. Y básicamente es una película que, recuerdo que cuando la vi, no me causó como una impresión bastante grande. Sí me gustaba la fotografía, ¿y ¿no? Eh, era bastante documental y se veía bastante eh, limpia este y digital y it was fine you know no, no me gustaba like, la poca relación que tenía este crockett y Tubbs o sea like, la, la química que tenía you know? jamie foxx con colin farrell como que no se veía y pues es una película que es bastante lenta y pues no me causó tan tanto interés ni me pompió tanto cuando la terminé de ver como me pompió colateral o hit y la revisité la semana pasada y mano, le, le he cogido un cariño bastante grande eh, me encanta eh, en esta ocasión me encantó mucho este y en los últimos años este Miami Vice ha empezado a tener como que un, un, un recognition y se le ha dado como que una revaluación re a lo que quería hacer Michael Mann, y mucha gente como que le ha cogido como que un, un, un mayor cariño eh, al proyecto. Qué bueno, este, porque Colin Farrell hace varios años, él había dicho de que... No, mano, eso fue como una, una oportunidad perdida, y pues se pudo haber como que jugado más con la química entre Crockett y Tops y hubiese sido como que más energético, pero en verdad esta película está bien buena, tiene un estilo... Vuelvo, ese estilo digital y ese estilo, you know, limpio es bastante. Bastante, o sea, es bastante único para su tiempo. Es bien sutil, es bien elegante, pero también es bien inteligente. Y ese uso de la fotografía digital, en verdad que le provee. Y es como que el highlight porque le provee ese estilo a la película. The este que fue el director de fotografía de esta película, en realidad hace un excelente trabajo. O sea, vuelvo. Fue, o sea, fue filmada con cámaras digitales y para ese entonces las cámaras digitales no tenían como que el sensor que tienen ahora y la forma en cómo recogían la luz y la generación de ruido cuando estás en lugares este con poca iluminación, pues es bien notable. Y pues creaste esta fotografía bien eléctrica, literalmente hablando de que eléctrica porque puedes ver el ruido y eléctrica porque muchas de las escenas tienen truenos, weirdly enough, <ríe> y en verdad se ve tan bien, entonces es una fotografía bien personal, bien natural, entonces como es una cámara a alta definición, tú puedes ver todo bastante crisp y es bastante limpio y es bien detallado, me encanta cómo esta película captura el cielo. De los mejores cielos que se han filmado en el cine, Miami Vice es de los mejores, sino el mejor. Vuelvo, lo que ayuda mucho es la, es la definición. Entonces, ayuda mucho a que la fotografía sea bien movida, bien handheld, casi estilo documental. Muchos de los tiros son eh, casi íntimos, cercanos a, este, a los personajes, en el cuello, en la cara. Y... Es bien, bien íntimo. Es, básicamente tú estás con ellos. Tú estás con estos personajes y funciona tan bien. Entonces me encanta tanto de que no te den contexto de la relación de ellos. No te están exponiendo quiénes son estos personajes. Si no sabes nada de Crockett y Tops, de cómo se conocieron, ni nada. Tú estás en media res al momento con ellos. Y cuando tuve las entrevistas y lo que quería hacer Michael Mann, que era básicamente enseñarte como que estas estampas de cómo estos dos agentes encubiertos quieren, eh, pues están haciendo su trabajo y lo peligroso que es. Y pues como poco a poco pues sus vidas personales se ven involucradas en su trabajo para poder pues, detener a este grupo criminal, pues... Es bien tenso, es una película que, que básicamente todo el tiempo es súper tenso. Paréntesis, yo vi este, la versión Director's Cut este, de Miami Vice, que dura 2 horas y 19, y la versión teatral dura 2 horas y 12. Ambas versiones están en HBO Max, pero eh, me encanta más la versión Director's Cut porque... No solamente por el principio, que, o sea, es un showcase de la fotografía, pero también del estilo de la película, que se toma su tiempo, y es mucho más elegante de la manera en cómo empieza la versión teatral, que básicamente te pone de, en el medio y empieza inmediatamente en la escena de la discoteca, eh, que aunque llega, yeah, en cierta forma, pues, va a la par con lo que quería hacer, que era como que el señal de estas estampas de estos agentes encubiertos. but still el principio you know, de el director Scott y de la forma en cómo empieza es mucho más brutal por la fotografía en verdad que es bien bonito ver los tiros del cielo y los tiros aéreos se ven hermosos constantemente nos están dando eso nos están enseñando you know, lo peligroso que es su trabajo lo tenso que es obviamente de que pues puede que los descubran y pues obviamente es, hay muchas cosas en riesgo y pueden poner en riesgo obviamente personas cercanas personas que ellos quieren And ya, yeah, es bastante tenso. Me encantó mucho este, eh, en esta ocasión la relación que tiene Crockett con Isabela, que es buenísima, tiene tremenda química. Me encanta como eh, el personaje de Gang Lee este, es bastante eh, sin emociones y como poco a poco, mientras conoce a Crockett, va, you know, eh, dejando manifestar sus emociones y su pasado. Y me pareció bien tender y obviamente tú sabes que es una relación que no va a pasar y que no puede pasar porque pues ella, she's a criminal, lava dinero y pues Crockett es un detective, un agente encubierto. Y ya yeah, es como una relación pues que, que iba a acabar en un desastre, pero no deja de ser, you know, engaging, emotional y, y bastante beautiful, eh, aunque trágico. Me encanta mucho como esta película eh, hace buen setup de muchas cosas y el payoff que le da. Como, por ejemplo, lo de José Yero, que lo interpreta John L. T. A mí no me gustaba el personaje de él, porque lo veía como alguien bastante débil, pero that's the point. Él quiere probarle que él es un tipo que sabe lo que hace y te tener el poder del negocio en some way. Y las cosas que hace, y you no. Know, de por medio. It's very interesting. O sea, es bien interesante porque constantemente, pues, el personaje de John Ortiz está dudando de que, de que Crockett y Top son personas de no fial. De que pues, pueden ser agentes encubiertos. Que es demasiado perfecto lo que ellos de la forma en cómo ellos trabajan. Y. La forma en cómo él hace que ellos se delaten, me pareció bastante clever y la manera en como él, pues, logra con la sala que Isabela está trabajando con ellos, me pareció bastante clever, al igual de que, pues, eh, cosas que suceden, que tú ves como algo random, como por ejemplo, este, cuando Cracker y Tubbs, este, confiscan un cargamento de contrabando y luego en escenas después pues, te enseñan de que, no, era para frame de que otro grupo criminal había, se había llevado este el cargamento. Pues me pareció bastante clever. Y básicamente eso. Es una película que tienes que estar atento a lo que sucede. Para tú grasp básicamente. lo que está pasando. Y, y entender el peso de las cosas. Y cuando tienes este. Y cuando le sumas de que pues básicamente estás viendo a estos dos agentes encubiertos. Estar en esa fina línea en que, los descubra, en que los descubran y que afecte por completo la operación. Porque es un grupo criminal bastante sofisticado, que están a dos pasos más adelantados que ellos, pues, ya yeah, es bastante tenso. Esta película se siente bien genuina, bien real. Eh, ayuda mucho que pues, grabaron en locaciones reales, aunque cuestionable, you know, este, el que Michael Mann puso en riesgo a su producción. Tiene buenas escenas de acción, que aunque no son muchas, están bien hechas y tienen un excelente diseño de sonido, as always. Si ustedes no han visto Miami Vice, véanla, es excelente. Denle un chance, revisítenla, es una película que está bien hecha, la fotografía es excelente, tiene excelentes actuaciones, tiene un diálogo que es bastante explosivo, es una trama, aunque se cosa a fuego lento, trae una buena recompensa y es bastante rewarding la experiencia. Y mano, ya, yeah, véanla, está excelente. That's how we do it. Bueno, eso fue todo en este episodio de A 4x3. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con Recuerden buscarme su probable podcast favorito como 10 a 15 con ángel serrano. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.